0: Noar no ar. é vivo que te quero ver. Uma meditação sobre sabedoria e sempre orando por sua vida. É vivo que te quero ver. Nunca desista da vida. Arrogância é quando você pensa que está certo e todas as outras pessoas estão erradas. Bom dia, amado, seja bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso programa É Vivo que te quero ver. Hoje, terça-feira, estamos Pimes nessa série porque os líderes fracassam e daqui a instante estaremos falando sobre o direito de posse eu mereço isso. Antes disso, vamos falar sobre os 14 possibilidades de falha em relação à liderança. Quem fala com você é o seu amigo, pastor Evaldo Vicente, da Life Apostolic Church, Igreja Apostólica Vida, uma família para todos, onde alguém se importa com você. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a sua casa, a sua vida e todo o seu lar. E mais uma vez eu lembro, você que tem um sonho de quem sabe um dia viver legalmente nos Estados Unidos, eu quero ser o teu consultor e mentor para ajudar você a fazer isso de maneira sábia, coerente e não viver aqui de maneira Ilícita, ok? Deus abençoe você e se você tem esse desejo, entre em contato comigo no meu WhatsApp que é mais um 978 dez e eu terei a maior alegria em abençoá-lo. Então, prepara teu coração e já vamos para o nosso momento das dicas de sabedoria. Dicas de sabedoria! Dicas de sabedoria! Maravilha, maravilha. Hoje vamos falar sobre o direito de posse. Eu mereço isso. Mas antes, vamos pensar aqui sobre as 14 possibilidades de falha na vida de um líder, né? As minas no campo de batalha são palavras, conceitos, verdades e padrões. Então, queridos, existe pelo menos 14 possibilidades de falha. As possibilidades que se apresentam a você pode parecer um pouco diferente das que se apresentam a mim. O pensamento pode surgir durante uma reunião ou você pode começar a pensar que determinada pessoa está saindo impune disso e assim também será comigo. Líderes fracassam por uma variedade de razões faça estas perguntas a si mesmo à medida que você constrói uma cerca de proteção em torno de sua vida. Então, queridos, essa série vai revolucionar a sua vida e vai proteger o teu coração, o teu ministério e a tua família. Vamos às 14 possibilidades. Primeiro. Tenho algum sentimento de direito de posse? Eu mereço isso por causa de quem sou ou do que faço? Será que sou um empresário talentoso com uma vida em desequilíbrio? Tenho a capacidade de compartimentar minhas escolhas morais? Será que posso fazer algo errado e mentalmente colocar essa atitude de lado quando faço a coisa certa? Espero que os meus funcionários e colegas fiquem quietos quando faço coisas questionáveis. Sou um homem que corre altos riscos? Um homem que ama a adrenalina, do perigo ou da transgressão? Sou um imã para mulheres? Será que elas amam meu poder, meu dinheiro, minha influência e personalidade? Minha integridade está em risco? Estou cercado por homens para os quais vale tudo e que demonstro pouca responsabilidade? Será que sou transigente em relação à minha consciência? Quem é o meu mentor? De quem eu sou o mentor? Vivo de acordo com as minhas próprias regras? Eu tenho um código de ética? Lido com o estresse de uma forma saudável? O que faço com meu dinheiro? A integridade inclui tanto meu ser físico quanto a minha vida financeira? O meu humor está sob controle? Alcancei um equilíbrio nas questões que envolvem dinheiro, sexo e poder? Então, nós precisamos estar olhando né, todas essas questões. Então, nessa série, nós vamos tratar todas essas questões enquanto nos lembramos de que alguns homens mais fortes do que você e eu têm tomado decisões muito ruins, queridos. E alguns homens mais fracos tomaram boas decisões. O dom da escolha pode ser a maior bênção que você tem, mas suas escolhas também podem prejudicá-lo severamente. Então, guarde isso, né? O dom da escolha pode ser a maior bênção que você tem, mas suas escolhas também podem prejudicá-lo severamente. Às vezes, evitamos o fracasso mas outras vezes pode acontecer de falharmos e nossas atitudes acabarem nos custando tudo o que temos. Mas lembre-se de que as tentações com que você se depara não são diferentes das tentações que as outras pessoas vivenciam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação seja forte demais a ponto de você não poder enfrentá-la e vencê-la. Aleluia! Queridos, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Ok? Guarde isso no seu coração. Vamos lá. O direito de posse, eu mereço isso. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Durante séculos, teólogos e filósofos tentaram explicar por que um rei religioso, que tinha tudo o que poderia desejar, teria uma noite com uma mulher de seu próximo. O rei Davi agiu desta maneira. Ele estava vencendo todas as batalhas. Havia acumulado uma grande fortuna, tinha uma família forte, mas quis alguém que pertencia a outra pessoa. E entrando ela a ele, se deitou com ela. Segundo Samuel 11:4. Isso pode ser considerado luxúria. Possivelmente um momento de fraqueza, não é verdade? O pensamento de Davi foi o seguinte: Eu sou o rei Posso fazer qualquer coisa que eu queira. Conquistei este direito. Eu tenho direito a isso. Amados, o senso de direito vai além da obtenção daquilo que realmente merecemos, daquilo que foi combinado, além da renda e dos benefícios estabelecidos. Este senso pode ficar fora de controle se você começar a pensar da seguinte forma. Eu sou o chefe. Onde eles estariam sem mim? Eu tenho trabalhado duro por essa empresa, eles precisam cuidar bem de mim, vou fazer o que sentir vontade de fazer. Eu sou o ungido, o pastor, o apóstolo, o profeta, o bispo e posso fazer isso por causa de quem eu sou. Esta foi a postura do rei Davi, amados. Ele tomou algo de outra pessoa, aproveitou-se de uma pessoa que realmente não poderia dizer não, para satisfazer o seu desejo. Pasme, ele se aproveitou da sua posição e da sua autoridade. A psicóloga Shelley Glass, de Baltimore, disse: Para certos homens proeminentes, essas coisas estão anexas às suas posições. Elas são parte da cultura em que vivem. O que se passa dentro dessa pessoa? Possivelmente, o ego, a ira, os ressentimentos e outras coisas semelhantes tomaram conta dela. Sua atitude a convenceu de que a empresa ou a igreja está continuamente em dívida com ela. A terapeuta conjugal Michelle Wender Davis diz o seguinte sobre alguns líderes. Eles acreditam que estão acima de tudo. Acredito que não serão descobertos e que podem enganar o sistema. A maioria não vai tão longe, a ponto de se envolver em adultério, fraudes financeiras ou evasão fiscal. Alguns começam com decisões de comer nos melhores restaurantes e hospedar-se nos melhores quartos de hotel, pedir serviço de quarto e etc. Tudo à custa da sua organização. Alguns começam com o uso excessivo do cartão de crédito da empresa, ou com a atitude de trabalhar menos menos horas por dia ou de não se reportar a ninguém. Na opinião desses indivíduos, eles sempre têm o direito de tomar as atitudes que decidirem tomar. Ignora os avisos de suas esposas quando elas dizem o sucesso está subindo a sua cabeça ou você está começando a se achar o dono da verdade, uma coisa é a empresa poder e querer conceder um benefício legal a você. Mas, se a empresa não puder pagar ou não quiser lhe dar tal benefício, e você obtiver seu desejo de qualquer jeito, então estamos falando de outra coisa. Líderes são recompensados de forma diferente e esse não é o problema. Líderes trabalham arduamente, Gastam longas horas em seus escritórios e tomam, na verdade, grandes decisões a favor das suas organizações, certo? Sua posição é crítica. Com frequência, a liderança dessas pessoas ajuda grandemente suas empresas e possivelmente até mesmo a salva por causa do conhecimento e da influência que tem. Mas, queridos, se os líderes não tiverem o cuidado de andar de maneira íntegra e de praticar a boa ética, as coisas podem sair do controle facilmente. Tanto nas tragédias antigas quanto nas modernas, os líderes caem por causa da arrogância. Guarde isso, os líderes caem por causa da arrogância. Definida como orgulho excessivo e uma visão inflada, de autoestima, A arrogância frequentemente arruína as pessoas que são consideradas as melhores e mais brilhantes naquilo que fazem. Ela floresce no sucesso, na confiança, no ego. Caso você tenha muito de qualquer um dessas coisas, por favor, tome cuidado. O senso de direito pode cobrir uma grande área. Este senso pode ser colocado em ação na área do adultério, no uso excessivo de cartões de crédito corporativos ou na atitude de nunca dizer desculpe-me. Esta última atitude é praticada por aqueles que acreditam nunca estar errados. Existem normas escritas em todas as empresas e igrejas de sucesso e há códigos de ética não escritos que cada líder deve seguir. Não pense que essas coisas só acontecem com as pessoas que estão no poder, queridos. Preste atenção. Pode acontecer com um empregado que acredita que o patrão precisa muitíssimo dele por causa das suas habilidades, de modo que esse empregado espera regalias e um tratamento diferenciado. Este tipo de funcionário diz para si mesmo. O patrão precisa compreender que será muito difícil me substituir. Ou sem mim, essa empresa não iria para a frente. Pode acontecer com um membro do conselho da igreja que acredita que pode encurralar e atormentar o pastor por causa de sua influência na congregação, certo? Pode acontecer com as pessoas que frequentam a igreja e acham que têm o direito de seus caprichos atendidos pelo pastor. Não importa que hora do dia seja. O que o pastor esteja fazendo? Elas sentem que têm direito a um cuidado pessoal adicional, no exato momento que precisarem ou quiserem. Filhos podem ter essa atitude com seus pais. Os pais podem tê-la com seus filhos. Os funcionários podem tê-la com o patrão. O patrão pode tê-la com seus empregados. Os pastores podem tê-la com sua congregação e os membros da congregação podem tê-la com seus pastores. Um senso de direito de posse pode causar um impacto devastador em sua organização, família ou igreja. Examine a sua vida e veja se você está alegando ter direito a algo que não é seu. O orgulho excessivo fará com que ignoremos as pequenas falhas que são sintomas do grande fracasso que pode nos destruir. Há pequenas falhas em toda a empresa, família, igreja e governo. Queridos, ninguém é perfeito, exceto Deus. Será que seu orgulho o impede de reconhecer pequenas falhas? Se não as reconhecermos, esses pequenos problemas impedirão que sejamos eficazes. As falhas podem ser nossas amigas. Elas podem nos ensinar o que não fazer. Elas podem ser uma advertência contra alguma falha ainda maior. O orgulho não nos permite prestar atenção a elas. O orgulho acredita no seguinte... Eu mereço tudo isso. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Provérbios 16, 18 A evidência do sentimento de direito de posse pode fazer com que a história de uma pessoa seja relatada nas primeiras páginas dos jornais ou pode ser tão sutil que só a sua família e amigos a conheçam. Em ambos os casos, ela pode levar à queda de maravilhosos líderes e organizações. Que Deus abençoe as nossas vidas, fique na paz do Senhor e amanhã eu volto no seu, no meu, no nosso programa É Vivo que Te Quero Ver. Deus abençoe. É Vivo Que Te Quero Ver, de segunda a sexta, trazendo uma palavra de sabedoria para você. Entre em contato conosco e participe de nossa mentoria pelo nosso WhatsApp 4199981 7587 ou pelo Instagram, arroba Pastor Evaldo Vicente. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal de podcast no Spotify. É Vivo Que Te Quero Ver.